0: At tout de DDO, attention pour les deux comptes final.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
0: 3, 2, unités, top. The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination. And this is the first ever image of a black man. Der lander may have lifted off
1: again. Sky greeting, sir. So maybe today we didn't just land once, we even landed twice.
0: Hallo bei Astrogeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Karl Urban
1: und ich bin Franzi Kunitzer.
0: Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Franzi ist Astrophysikerin, die Death Metal zum Arbeiten entspannend findet. Und ich bin Geologe, der beim Arbeiten gerne Musik der Power Metal Band Windrose über grabende Zwerge hört.
1: Die haben auch ein Lied, das heißt Drunken Dwarfs. Ja, die sind also. super geil. <lacht>
0: Ja, aber in diesem Podcast geht es nicht um besoffene Zwerge, sondern wir erzählen uns hier gegenseitig Geschichten, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums
1: aufgestöbert haben. Und ich war das letzte Mal für dich in den Tiefen von etwas unterwegs. Von was denn, Karl? Was habe ich dir mal letztes Mal erzählt? Ja, du hast mir letztes Mal von Erdbeben
0: erzählt, die eigentlich keine Erdbeben sind, sondern Sternenbeben. Und da ging es um Schwingungen in den Sternen, also das Fachgebiet der Asteroseismologie und was man dabei alles Cooles über Sterne herausfinden kann und das war echt überraschend viel, fand ich. Zum Beispiel ja Alter. Ura, genau. also
1: wenn man noch andere Info dazu hat. Äh, nur die Schwingungen reichen nicht aus. Genau. Und bei der Folge über Astroseismologie hat uns Isabel auf der Astrogeo-Seite einen Kommentar hinterlassen. Und zwar vor allem mit einem Musiktipp äh, für dich. Karl enthielt dieser Kommentar. Sie schreibt nämlich von, nicht von betrunkenen Zwergen, sondern von einer Band namens The Ocean oder The Ocean Collective. Das ist eine Post-Metal-Band. Was ist denn Post-Metal? Frag mich nicht, ich kenne mich, kenn mich mit diesen ganzen Dingern auch nicht aus. Black Metal sind eher die so richtig ernst. Death Metal ist äh, alles, was, äh, ja, whatever. Post-Metal ist so, naja. Vielleicht sind das alles ehemalige Postboten. Nicht richtig. So. Also ich finde bei Post-Metal auch bei The Ocean, manchmal schreien sie mir nicht genug. Ähm, <lacht> <Okay>. <lacht> aber was für dich relevant ist, vielleicht auch für Hörerinnen und Hörer. Die hat ein ganzes Epos, einen ein, ein Zyklus gemacht aus, ich glaube zehn Alben, zu allen geologischen Epochen der Erde. Ah, sehr gut. Und mir hat Isabel ganz besonders das Lied Permian – The Great Dying empfohlen, mm. weil es da um das Massenaussterben an der Perm-Trias-Grenze geht. Erstmal äh, vielen lieben Dank für den Tipp, Isabel, tatsächlich äh, kannte und schätzte ich die Band auch schon vorher, unter anderem genau aufgrund äh, dieses Liedes. Aber ich habe äh, hab da jetzt auch wieder sehr vertieft reingehört. Wenn ihr selber mal reinhören wollt, diese Band The Ocean oder The Ocean Collective sind auf Bandcamp und das entsprechende Album verlinke ich euch mal in den Show Notes, wenn ihr in The Great Dying reinhören möchtet. So. Ja, ich, also ich finde, danke Me für das Feedback. Metal,
0: Metal und geologische Themen, das passt schon zusammen, ne? So dieses Hämmern und. Äh Hard Rock und, also, ja, passt, passt super gut, finde ich.
1: Ja, ne also.
0: <lacht> genau, vielen Dank, Isabel. Und das war's, was das Feedback angeht, oder? Ja, das war's. Insofern würde ich sagen, heute haben wir Ausgabe 79 schon wieder. Und das heißt, dass du mir heute mal wieder eine Geschichte mitgebracht hast, Franzi.
1: Ja, ich habe dir eine Geschichte mitgebracht und äh, heute fackel ich auch nicht lange herum und äh, lass das Heinz-Haiku einfach weg. Oh. Ähm, hau ja, sorry, hauptsächlich, weil mir nichts Knackiges eingefallen ist. Und ich dich lieber gerne gleich zurückversetzen würde in die 1960er Jahre. Mhm. Nämlich in eine Goldmine in South Dakota. In den 1960er Jahren und auch schon vorher, hat sich nämlich ein Forscher gefragt, warum die Sonne scheint. Prinzipiell. Also nicht äh, an diesen speziellen Tagen, sondern warum und wie die Sonne scheint. Mhm. Und dieser Forscher heißt John Bacall, John Norris Bacall war, ähm, war, er ist 2005 verschorben, Astrophysiker und war dann ab Anfang der 1970er Jahre am Institute for Advanced Study in Princeton. Also dieses Institut wo auch mal Einstein, äh, tätig war. Aber John Bacall fragt sich, warum die Sonne scheint und um diese Frage zu beantworten, tut er sich 1964 mit einem Physiker und Chemiker namens Raymond Davis Jr. zusammen. Das Junior werde ich für den Rest dieser Geschichte weglassen, weil ich da eh nicht dran denken kann. Und Raymond Davis Jr. begibt sich dafür, um diese Frage, warum die Sonne scheint, nämlich in diese Goldmine in South Dakota, in unterirdische Tiefen John McCall und Raymond Davis suchen dort nicht nach Gold, sondern sie haben fast eineinhalb Kilometer unter der Erde einen Tank aufgebaut, ein Experiment. Und das Experiment besteht hauptsächlich aus einem großen Tank, ungefähr also Schwimmbad groß eigentlich, was der gefasst hat. Und diesen Tank hat Raymond Davis mit einem chemischen Reinigungsmittel gefüllt, nämlich mit 615 Tonnen Tetrachlorethylen. Lecker. Ja, lecker. Das äh, kann man auch. Äh, das hat man tatsächlich oder oder kann man tatsächlich für die chemische Reinigung benutzen. Also anscheinend mhm. so Dry Cleaning. Ne? Also, wenn du jetzt in die Reinigung gehst, keine Ahnung, was die heutzutage verwenden, aber Tetrachlorethylen kann man dafür auch verwenden. Unüberraschenderweise ist es nicht so prall, wenn es ins Grundwasser kommt und so. Aber in diesem Tank war das Tetrachlorethylen tatsächlich gut aufgehoben. In dieser Goldmine, anderthalb Kilometer unter der Erde. Und dann haben Raymond Davies und John Bacall gewartet was in diesem mit chemischen Reinigungsmitteln gefüllten Tank so passiert. Viel nicht, aber genug. Denn 1968, schon nach relativ kurzer Zeit, nachdem das Experiment gelaufen ist, kam Raymond Davies zum Schluss, dass die Sonne kaputt ist. Oh nein! Ja, schlecht. Gell? Also, so haben es äh Raymond Davies und John McCall natürlich nicht formuliert in dem, in dem Fachartikel dazu, aber tatsächlich haben sie mit Hilfe dieses Tanks in dieser Goldmine schon nach wenigen Monaten herausgefunden, irgendwas stimmt da nicht. Sie haben es nicht geschrieben, dass die Sonne kaputt wäre und sowieso hat die restliche Forschergemeinschaft das natürlich auch nicht so recht geglaubt mit der kaputten Sonne, sondern sie hat gesagt, also entweder hat sich John McCall verrechnet weil der hat nämlich ausgerechnet, was äh, Raymond Davies hätte messen sollen, oder noch einfacher, Raymond Davies hat sich einfach vermessen. So. Also alles okay, nur ein Messfehler. Aber Raymond Davies hat nicht aufgegeben, er überprüft alles, er ähm, hat Monate und Jahre damit verbracht, mit diesem Experiment und das Ergebnis vom Anfang bleibt bestehen, irgendwas stimmt mit der Sonne nicht. Irgendwas fehlt, tatsächlich. Und die Frage ist natürlich jetzt, was soll an der Sonne kaputt sein und überhaupt, was hat ein mit chemischen Reinigungsmitteln gefüllter Tank in einer Goldmine in South Dakota mit der Sonne zu tun? Das wollte ich gerade fragen.
0: Ja, das ist, das ist gut, <lacht> weil ich
1: <lacht> erkläre es dir gerne. So wenn ich dich jetzt aber, wenn ich dich jetzt aber frage, Karl, warum scheint die Sonne? Was sagst du dann?
0: Dann sage ich Kernfusion.
1: Bingo, richtig, Kernfusion. Im Inneren der Sonne findet Kernfusion statt. Ähm das habe ich jetzt auch schon öfters erzählt, ist ja auch keine Überraschung, ähm, Kernfusion, warum die Sonne scheint, die Sonne scheint, weil in dem Inneren Wasserstoffkerne zu Heliumkernen verschmelzen, die entsprechenden Heliumkerne sind leichter als die Wasserstoffkerne, die einzelnen, die da drinnen sind und dieser Energieunterschied wird in Form unter anderem von Strahlung freigesetzt und deshalb scheint die Sonne, aber heute wissen wir das, und in den 1960er Jahren, als John McCall sich die Frage gestellt hat, warum und wie die Sonne scheint, hat man sich das auch schon gedacht, dass äh, die Sonne aufgrund der Kernfusion scheint, weil nämlich kein anderer Prozess bekannt ist, äh, bei dem ähnlich viel Energie freigesetzt wird. Also irgendwelche chemischen Prozesse oder irgendwie sowas, das funktioniert nicht. Da wird einfach nicht genug Energie frei, vor allen Dingen nicht über so einen langen Zeitraum. Aber die Frage, die damals in den 1960er Jahren eben unbeka unbekannt war, ist, wie überprüft man das, dass tatsächlich im Inneren der Sonne Kernfusion stattfindet? Mhm. Und in die Sonne selber kann man trotz meiner letzten Geschichte über die Astroseismologie jetzt also natürlich nicht direkt reingucken, also vor allem eigentlich nicht in den Kern, da wo die Kernfusion stattfindet. Also muss man sich was anderes überlegen, wie man überprüfen kann, dass innerhalb der Sonne Kernfusion stattfindet. Und die Antwort darauf ist, wie man das überprüfen kann, dass... Bei der Kernfusion noch was anderes entsteht als Heliumkerne und Strahlung und zwar Neutrinos. Hurra! Neutrinos, das sind äh, eben, das sind Elementarteilchen, sehr leichte, sehr flüchtige Elementarteilchen, die bei dieser Reaktion entstehen. Es gibt verschiedene Reaktionen in der Sonne, bei denen Neutrinos entstehen. Vereinfacht kann man sich es so vorstellen, dass du vier Wasserstoff- Kerne hast und dann äh, entstehen darauf letztendlich ein Heliumkern, zwei Positronen oder zwei Antielektronen und ähm, zwei Neutrinos. So, Die Sonne setzt sehr viele Neutrinos frei. Tatsächlich, das ist immer so, das ist auch ein Vergleich, den John Bacall gemacht hat, das liest man auch öfters, hatte ich hier auch schon mal, glaube ich, kurz erwähnt, dass äh, in jeder Sekunde durch deinen und auch meinen Daumennagel ungefähr 100 Milliarden Neutrinos durchreisen.
0: Was ich, was ich immer nicht verstehe daran, ist, warum die Neutrinos nur durch meinen und deinen da ba Daumennagel gehen und nicht durch den Rest. Ich glaube, das ist, das
1: ist die Zahl endgültig zu groß, wenn, wenn man das ausrechnet, was die ganzen Körper... Daumennagel ist natürlich, da kann auch sagen, durch einen großen Onkel oder irgendwie mhm. so weiter, da sind es vielleicht 200 Milliarden mhm. oder es kommt auf die Größe vom Daumen. Richtig. <lacht> Aber das ist so ein Vergleich, der, der gerne gemacht wird. So, genau, so, es ist immer der Daumennagel. 100, 100, 100 Milliarden Neutrinos. <lacht> <lacht> ähm, es ist im Grunde genommen nur ein Vergleich, um zu sagen, es sind eine ganze Menge. Mhm. Aber das Problem bei diesen Neutrinos sind, obwohl sie so zahlreich sind, ist, sie sind nicht elektrisch geladen und sie wechselwirken auch sonst fast überhaupt nicht mit äh, Materie. Deshalb äh, gehen sie ja durch den Daumennagel und durch alles anderes eben auch durch. Und ja, mit denen passiert nichts, man kann sie nicht kaputt machen, man, man kann sie nicht in Teilchenkollisionen, man kann sie in, Teilchen, in Teilchenbeschleunigung schon erzeugen, aber es passiert nicht viel so. Also blöd. Ja, aber in der Sonne sollen die eben erzeugt werden und das, das war eben dann die Idee damals in den 1960ern oder auch die Idee, die John McCall mit seinen äh, Kolleginnen und Kollegen damals verfolgt hat, dass es ja irgendwie trotzdem möglich sein sollte, diese Neutrinos zu vermessen, weil man wusste ja damals, okay, die Sonne ist so und so heiß, im Inneren findet Kernfusion statt und wenn Kernfusion stattfindet, dann sollten so und so viele Neutrinos bei verschiedenen Energieleveln entstehen und dann könnte man sich ja irgendwas überlegen. Womit man diese Neutrinos trotzdem nachweisen könnte.
0: Und man hatte zu diesem Zeitpunkt auch schon Neutrinos nachgewiesen, ganz prinzipiell. Also man konnte, man wusste, die existieren und man konnte die. Man wusste, nachweisen. die
1: existieren. Mhm. Ähm, direkt nachgewiesen hatte man sie, glaube ich. 1960 hatte man sie da schon nachgewiesen, ganz direkt. Da bin ich jetzt tatsächlich überfragt. Aber es war also dieser 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 Reinigungsmitteltank war auf jeden Fall einer der allerersten. Mhm. Also, er war auf jeden Fall der Erste, der das Ziel hatte, diese Sonnenneutrinos mhm. zu messen. Sie wurden ja auf jeden Fall schon vorher im Labor erzeugt. Und auch man, man kann daraus schließen, wenn ich eine, wenn ich jetzt, man, man kann indirekt daraus schließen, wenn ich jetzt eine Reaktion habe und dann sage ich jetzt mal, diesen, ne, Wasserstoff zu Helium plus äh, Positron plus Neutrino, dann ähm, kann ich auf die Energie, auf die, also da fehlt ja Energie. Mhm. Na, die, die, die der Helium und das Positron haben zusammen nicht genau so viel Energie wie die Wasserstoffkerne und diese Energiedifferenz. Ich weiß, das müssen die Neutrinos sein. Und ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob man das nicht bei Kernspaltung und diesem ganzen Kram, wird, entsteht das auch manchmal. Und ich bin mir nicht sicher, ob man nicht schon Neutrinos von, in der Nähe von Reaktoren nachgewiesen hatte. Aber ja, aber Sonnenneutrinos bis zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall noch nicht. Das, das kann ich gerne noch nachgucken, mhm. wann der allererste Nachweis war. Direkt. Weil das ist, wie gesagt, schwierig, sie interagieren eigentlich nicht. Ich brauche wahnsinnig viele Neutrinos, trotz dieser 100 Milliarden im Daumennagel, brauche ich wahnsinnig viele, damit überhaupt irgendwas passiert. Und deshalb dieser Reinigungstank, weil in dieser Flüssigkeit ist eben, werden eben, wenn dann trotzdem mal ein Neutrino mit dieser Reinigungsflüssigkeit zusammenstößt, die Reinigungsflüssigkeit ist egal, dass sie reinigt, entscheidend ist ihre Bestandteile, entsteht manchmal ein radioaktives Argonatom. Mhm. Ja. Und dieses radioaktive Argonatom, das kann man extrahieren, also kann man aus diesem Tank rausfiltern und dann kann man diese Argonatome zählen. Und was was John Bacall gemacht hat, ist, dass er eben ausgerechnet hat aufgrund der erwarteten Neutrinozahl ähm, und wie viel die eben interagieren, wie viel die Wechselwirken konnte man oder konnte John McCall ausrechnen, wie viele Argonatome Raymond Davies zählen sollte in seinem Tank. Und das hat Raymond Davies gemacht. Raymond Davies hat dies experimentell gemacht und er hat eben diese Argonatome es war es war tatsächlich pro Monat waren das echt nur ein ganz paar, also es waren jetzt nicht hunderte, es waren wirklich nur wenige hat er extrahiert, gezählt und ist zum Schluss gekommen eben es passt was nicht, weil die Anzahl der Neutrinos nur ein Drittel betrug dessen, mm. was er eigentlich hätte zählen sollen. Mm, ein Drittel, ja, schön. Mhm. Ein Drittel. <lacht> ich habe gerade eine Idee, wo das hinführt. Ja. <lacht> ja, du sagst es wie ein Mensch, der weiß, wohin die Reise geht. Ich habe eine Ahnung. <lacht> ein, ein, ein Drittel. So. Also, man, man sagt zum Beispiel, jetzt sagst du mal äh, Pi mal Daumen, er hätte irgendwie weiß ich nicht, 30 argon -Atome im Monat äh, zählen sollen, er hat aber nur 10 gezählt. Blöd. So. Und deshalb haben eben der, die Forschergemeinschaft gesagt, Raymond Davies, ey, da hast du dich irgendwie vermessen. Ist ja auch schwierig, ne, mit diesen ganzen Argonatomen. Dann sind es ja, so ja, wenige. Ja. Und dieser Reinigungstank und bla. Haben dem so Aber ein bisschen auf die Schulter geklopft, ja. ne? So Armer. Warum, um. der, oh. ja. <lacht> warum, der, warum der unterirdisch war in dieser, in dieser Goldmine, Homestake heißt die Mine, die war tatsächlich bis in die frühen 2000er tatsächlich auch, wurde die auch als Goldmine benutzt. Das war unterirdisch, damit da irgendwie die kosmische Strahlung mhm. und der Rest der Erde nicht stört. Weil wenn da irgendwelche anderen Teilchen dauernd durch diesen Tank durchsausen, dann gibt es halt auch Reaktionen, die schauen mhm. vielleicht Genauso aus und dann ist blöd. So, deshalb in der Goldmine. Forschergemeinschaft gesagt: ja, John Barcaul hat sich entweder verrechnet oder der andere hat sich vermessen. Ist nichts. Aber in der Folgezeit wurden andere Experimente aufgebaut, um Sonnenneutrinos nachzuweisen. Unter anderem gab es äh, GALEX, das war eigentlich ein deutsches Experiment. Dann war SAGE oder, oder SAGE, das war ähm, in, in Russland angesiedelt. Also eine ganze Menge Experimente und es stellte sich heraus, Raymond Davis hatte sich nicht vermessen. Also auch bei diesen anderen Experimenten kam nur ein Drittel der Neutrinos an, die eigentlich laut Berechnung hätten ankommen sollen. Das ist ein Problem. Es fehlen Neutrinos, keine Messfehler. Was ist da los? Es gab drei mögliche Erklärungsversuche. Erklärungsversuch Nummer eins ist, die Sonne ist kaputt. <lacht> das klingt am spektakulärsten und dieser Erklärungsversuch geht so dass die Neutrinos, weil die ja nicht so viel wechselwirken mit dem Rest der Materie, kommen ja quasi fast direkt sofort nach ihrer Erzeugung aus der Sonne raus, während hingegen die Energie oder die, die Strahlung, die dabei sonst noch erzeugt wird bei diesen Kernfusionsprozessen, die braucht ein paar hunderttausend Jahre oder sowas, bis sie sich ihren Weg vom Inneren ans Äußere der Sonne gebahnt hat. Sprich  sind die Neutrinos eigentlich ein äh, perfekter Messgrad für den Jetzt-Zustand der Kernfusion in der Sonne. Und wurde zumindest darüber nachgedacht, naja gut, was ist, wenn die äh, Kernfusion sich im Inneren der Sonne so verlangsamt hat, dass äh, die Neutrinoanzahl einfach reduziert ist, aber wir kriegen das jetzt noch gar nicht mit, sondern erst in 100.000 Jahren, wenn dann die Sonne auf einmal sehr viel dunkler wird. Was natürlich für uns schlecht wäre. Also... Diese Möglichkeit wurde tatsächlich mal angedacht, aber jetzt nicht ernsthaft in Betracht gezogen, weil warum, warum sollte es so sein? Aber so, so fangen
0: doch Hollywood-Filme an, ne? So, so fangen Hollywood-Filme an, ist tatsächlich, kaputt. <lacht> tatsächlich.
1: Tatsächlich. Tatsächlich war das äh, der Plot, äh, der, der, der Hauptanstoß in dem Buch, in der Geschichte, die ich für mein Kunstdiplom geschrieben habe. Mm, mm -hmm. Da war, da waren die Sonnenneutrinos auf einmal weg. Und dann, tja. Shit happens, ja. Der Erklärungsversuch Nummer zwei, etwas wissenschaftlich ähm, ernster zu nehmen und nicht so Science-Fiction geeignet, ist, unser Verständnis von der Sonne ist kaputt. Kann ja sein. Weil bereits in den 1960er Jahren hatten ja Forschende ein Bild vom Inneren der Sonne in ihren Modellen. Ich habe ja auch davon erzählt, in der Astro-Geo-Folge 63, Sterne verstehen mit Lochkarten. Mhm. Genau von diesen Modellen, die man damals schon gebaut hat und ich hätte echt nie gedacht, dass ich so oft auf diese Geschichte wieder äh, Bezug nehmen würde.
0: Ja, das, wir sind auf den Schultern der Giganten, das sieht man da an sowas, Absu gell? Ab also, Abs ja. Absolut,
1: absolut. Also man hatte sich ja damals schon Gedanken gemacht vom Inneren der Sonne und ähm, wie die unterschiedlichen Schichten und wie heiß und welcher Druck und deshalb können die und die Prozesse ablaufen. Und genau solche Modelle hat ja John McCall auch verwendet, um, sein, äh, um seine Berechnungen anzustellen. Und natürlich ist es jetzt möglich, dass man da was nicht richtig verstanden hat und deshalb einfach weniger Neutrinos erzeugt werden, weil reingucken kann man ja nicht in die Sonne. So. Erklärungsversuch Nummer drei ist … Die Teilchenphysik ist kaputt. Das ist natürlich die Variante, die ich am meisten äh, favorisiere, weil man dann äh, das ganze Problem mit den Säulen-Neutrinos einfach der Teilchenphysik in die Schuhe schieben könnte. Das mag ähm, aber mit
0: deinem Persön deiner persönlichen Haltung mit, äh, gegenüber der Teilchenphysik zusammenhängen, oder?
1: Ja, ja, ich mag ja die Teilchenphysik, aber <lacht> Wir müssen das nicht vertiefen, alles gut. Ich erzähle einfach weiter. Ja. So, aber es waren drei Erklärungsversuche und ein ungelöstes Problem. Das Problem, was als Solar-Neutrino-Problem in die Wissenschaftsgeschichte eingegangen ist oder ähm, das Rätsel der fehlenden Sonnenneutrinos. So, stellt sich die Frage, wie kommen wir auf der Nummer wieder raus? Also klar, dass die Sonne kaputt war, das wollte jetzt keiner so recht glauben. Das war jetzt nur so, hm, ja, gut, könnte sein, ist aber nicht sehr realistisch. Und die Teilchenphysik hat gesagt, nee, also wir waren es nicht, weil die Neutrinos sind als Elementarteilchen ja... Bestandteil des Standardmodells der Teilchenphysik, was letztendlich alle bekannten Teilchen und ihre Wechselwirkungen untereinander beschreibt. Und in dieses Standardmodell der Teilchenphysik haben die Neutrinos super reingepasst und es gab auch keine Hinweise, dass mit diesen Neutrinos oder irgendwas nicht stimmt. Und deshalb... Auf die fehlenden Sonnenneutrinos angesprochen haben auch noch äh, haben Teilchenphysikerinnen und Teilchenphysiker eigentlich auch ziemlich oft gesagt, so also wir sind's nicht. Da haben sogar noch äh, zwei Forscher im Artikel von 1990, also wesentlich äh, später geschrieben, most likely the solar neutrino problem has nothing to do with particle physics. Also mhm. sie haben gesagt, ey, ihr habt da irgendwas an der Sonne nicht verstanden. Mhm. Wir sind es nicht. Dann bleibt eben nur noch das Verständnis von der Sonne selbst, weil ursprünglich wollte ja John Bacall, der Theoretiker, eh nur wissen, wie die Sonne scheint und vielleicht passt da was nicht. Gedanken waren zum Beispiel, dass sich vielleicht irgendwie aufgrund irgendwelcher Prozesse Materie oder Material im Inneren der Sonne stärker durchmischt, als man das denkt und dass deshalb die Temperatur im Inneren der Sonne niedriger wäre als gedacht und deshalb würden dann dadurch weniger Neutrinos erzeugt. Ein Gedanke zum Beispiel. Und nun rettet uns tatsächlich die Helioseismologie.
0: Die Helioseismologie,
1: äh. ja, die Helioseismologie ist wie die Astroseismologie aus meiner letzten Geschichte, nur mit unserer eigenen Sonne und funktioniert auch ein bisschen besser, weil die Sonne ist direkt vor der Haustür. Kann man besser untersuchen. Und die Helioseismologie Nutzt eben auch ja, Temperaturschwankungen auf der Sonne oder die, die, die Messung von Schwingungen der Sonne eben, um tatsächlich in das Innere der Sonne reinzugucken. Also ähnlich wie ich Erdbeben auf der Erde benutze, um ins Innere reinzugucken, funktioniert das eben auch mit der Sonne, dass ich ihre Schwingungen nutze. Und die Lösung in der Hinsicht kam spätestens 1997 oder erst 1997, wenn man so will. Da nämlich waren dann Hochgenaue Messungen möglich, eben vom Inneren der Sonne, anhand ihrer Helligkeitsschwankungen auf ihrer Oberfläche, mit der man die die Schallgeschwindigkeiten im Inneren der Sonne genauer bestimmen konnte. Und da hat man eben herausgefunden, dass diese Sonnenmodelle… Diese theoretischen Vorstellungen vom Inneren der Sonne, wo die Teilchenphysiker und Teilchenphysiker eben gesagt haben, oh, die Stimmen nicht. Da hat die Helioseismologie eben gezeigt: So nein, diese Schallwellen stimmen zu mit 0,1 Genauigkeit eben mit den theoretischen Modellen mhm. überein. Also nicht irgendwie Materie vermischt sich anders und deshalb ist die Temperatur im Inneren äh, niedriger als gedacht. Nein, sondern die Helioseismologie hat wirklich gezeigt: m -m, Die Sonnenmodelle stimmen. Die Sonne sollte eigentlich genauso viele Neutrinos erzeugen, wie John McCall das damals schon in den 1960ern vorhergesagt hat. Aber auf der Erde messen wir nur ein Drittel. Aber das ist nicht das Problem der Sonnenphysik oder der Astrophysik, sondern es muss an der Teilchenphysik liegen und irgendwas stimmt mit den Neutrinos als Elementarteilchen nicht. Mhm. Ja. So, jetzt könnte ich eigentlich, jetzt könnte ich eigentlich aufhören, ne, weil jetzt wir <lacht> das. Jetzt, haben wir jetzt, jetzt wissen Geschichte, wir, die Teilchenphysiker sind schuld. Genau. Die, die Teilchenphysiker sind schuld. Nein, sie sind nicht schuld, <lacht> persönlich schuld. Na, aber ich meine, letztendlich haben wir das Problem, hab oder habe ich jetzt das Problem mit der, mit den Neutrinos erfolgreicher Teilchenphysik in die Schuhe geschoben? <lacht> und, äh, und wir wissen, warum und wie die Sonne scheint. Das war ja eigentlich die Ausgangsfrage. Die Sonne scheint, weil in mir im inneren Kernfusion stattfindet. Hurra! Aber das ist vielleicht ein bisschen unbefriedigend und deshalb erzähle ich äh, das Rätselslösung. Und das Rätselslösung geht so, dass dass Neutrino als ein Elementarteilchen im Standardmodell der Teilchenphysik nicht nur keine elektrische Ladung hat äh, und äh, aufgrund dessen super wenig mit irgendwas wechselwirkt, sondern im Standardmodell der Teilchenphysik haben Neutrinos keine Ruhemasse. Genau wie das Photon. Also wenn ich jetzt ein Elektron habe oder ein Proton, ein Proton ist kein Elementarteilchen oder, oder, oder irgendwelche Quarks, die haben eine Ruhemasse, also selbst wenn die sich überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht beschleunigt werden oder irgendwas, haben die keine Masse. Das Neutrino sollte eben laut Standardmodell der Teilchenphysik genauso sein. Das würde auch bedeuten, dass sie sich genau wie Photonen mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Aber bereits 1969 haben Physiker Überlegungen angestellt, dass Neutrinos dass es sie in, ich sag mal, verschiedenen Geschmacksrichtungen geben könnte. Also dass es nicht nur dieses eine Neutrino gibt, was oder diese diese eine Art von Neutrinos, die in der Sonne erzeugt werden, sondern verschiedenen Geschmacksrichtungen. John McCall schreibt übrigens in seinem äh, wirklich fantastischen Übersichtsartikel zu dieser Geschichte, dass Neutrinos eine Multiple Persönlichkeitsstörungen haben, aber der Artikel ist 20 Jahre alt. Inzwischen heißt das dissoziative Identitätsstörung und ich selber finde, Geschmacksrichtungen klingt einfach netter. Mm. Offiziell spricht man von Arten. Jetzt hört man sich, okay, Neutrinos gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ja, Mai, ist halt so, passt. Ähm, aber was heißt das überhaupt? Das heißt, dass Neutrinos, die im Inneren der Sonne erzeugt werden, das sind sogenannte elektron so aber darüber hinaus gibt es noch zwei weitere Geschmacksrichtungen, nämlich Tau- und myon -Neutrinos. Die sind eigentlich fast ganz genauso wie elektron nur ein bisschen anders. Und was ein bisschen anders an denen ist, das hatten sich eben Physiker schon 1969 ausgedacht, ein Forscher unter anderem namens Bruno Pontecorvo mit einem wirklich wilden Leben, das, da kann man sich den Wikipedia-Artikel äh, ruhig mal auf Englisch durchlesen, irgendwie unter Fermi gelernt, dann später äh, ein bisschen in den USA, ein bisschen England und dann, äh, weil er Kommunist war, ist er in die Sowjetunion emigriert, geflohen. Und hat da eine erfolgreiche Forscherkarriere gemacht, unter anderem mit dieser äh, Vorhersage, dass es Neutrinos in verschiedenen Geschmacksrichtungen geben könnte. Aber was heißt das, verschiedene Geschmacksrichtungen, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass diese Neutrinos in verschiedenen Geschmacksrichtungen, unter anderem, ganz leicht unterschiedliche Massen haben. Mm. Und dass diese Neutrinos sich aufgrund dieser Tatsache ineinander umwandeln können, Das also ein Elektronneutrino, wie gesagt, verschiedene Geschmacksrichtungen, ich kann sie ändern, ein Elektronneutrino könnte sich einfach in ein Tau-Neutrino umwandeln oder in ein Myon-Neutrino. Das Ganze nennt man Neutrino-Oszillation. Und damit das funktioniert, müssten eben Neutrinos eine Ruhemasse haben. Und zwar diese, diese drei Neutrinos mit den unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, drei ganz leicht unterschiedliche Ruhemassen das war 1969, als Bruno Conte Corvo und äh, der Kollege, dessen Namen mir jetzt entfallen ist. Ist aber auch nicht so wichtig. Als sie sich das überlegt haben, war das eine Überlegung, aber wie, es wurde jetzt nicht so richtig, es war, pff, ja, es also stand halt so im Raum, aber es hat nichts darauf hingedeutet, dass Neutrinos eine Ruhemasse haben oder sonst irgendwie was, weil sie äh, haben ja sowieso so selten gewechselt wirkt. Ne? Also Masse pff, äh, Masse da noch bestimmen. So Und außerdem Sagt das Standardmodell der Teilchenphysik ja, aber Neutrinos haben ja gar keine Ruhemasse und das Standardmodell der Teilchenphysik hat ja damals wunderbar funktioniert. Aber der Witz ist natürlich, dass diese geschmacksrichtungsverändernden Neutrinos eine wunderbare Erklärung für die fehlenden Neutrinos von der Sonne wären, weil Neutrinos in der Sonne werden als elektron erzeugt, und zwar tatsächlich alle, also alle, aber auf dem Weg durch die Sonne und dann durch das Vakuum auf dem Weg zur Erde oder sonst wohin können sie ihre Geschmacksrichtung verändern. Und auf der Erde oder in diesem auch mit äh, chemischen Reinigungsmitteln gefüllten Tank in dieser Goldmine kommen dann zwar äh, alle Neutrinos von der Sonne an, die ankommen sollten, aber eben in den drei Geschmacksrichtungen Elektron, Tau und Myon. Und der Detektor von Raymond Davies war aber nur auf Elektron-Neutrinos spezialisiert, weil ja nur diese in der Sonne erzeugt werden sollten. Und deshalb konnte er die anderen zwei Neutrino-Geschmacksrichtungen gar nicht entdecken. Also die anderen haben einfach kein, kein Argon erzeugt sozusagen. Genau, mhm. die haben einfach nicht gewechselt wirkt. Und das ist der Grund, warum man dachte, es kommt nur ein Drittel der Neutrinos an, weil die Tau-Neutrinos und die Myr-Neutrinos, die die anderen zwei Drittel dargestellt haben, die konnten mit diesem Detektor gar nicht entdeckt werden. Tada. So, also einerseits das Rätsel, Lösungs andererseits, ich habe übrigens auch noch nachgeschaut, diese Neutrino-Oszillationen, ich habe mich da wirklich eingelesen, weil es mir keine Ruhe gelesen hat, weil man, wenn man, wenn man siehst, so Neutrino-Oszillationen und sie können ihre, sie können ihre Art ändern und sie umwandeln, aber da, das heißt, dass sie eine Masse haben. Ich habe die Erklärung dafür nachgeschaut, ich habe sie verstanden und ich habe sie verlinkt. Aber Sehr gut, ich, ich, ich würde, hatte gar nicht ich, vor, dich zu fragen. Ich, aber. Ich, ich, würde, ich, würde, ich, würde, ich würde sie uns hier allen ersparen, weil es wirklich Quantenmecha mhm. äh, quantenmechanisch wirkt. Es mhm. ist letztendlich so, dass man, man man misst die Geschmacksrichtung, aber die Neutrinos können ihre Geschmacksrichtung ändern und bewegen sich aber in, innerhalb ihres Masseneigenstates fort und der kann eine Mischung sein und dann, also es wird wirklich, es macht Sinn, wenn man es auf dem Papier als Formel liest, aber ansonsten verzweifelt man leise. Aber mitnehmen kann man nur neutrino Neutrinooszillationen, sie ändern ihre Geschmacksrichtung, hat damit was zu tun, dass eben diese drei Arten ganz leicht unterschiedliche Ruhemassen haben. Die Frage ist nun, das ist eine plausible Erklärung für die fehlenden Neutrinos, aber wie überprüfe ich das? Das, das Rätsel Lösung kam dann im Jahr 2001, ganz offiziell, im Juni 2001, hat, äh, hat die Snow Collaboration, auch mit einem Neutrino-Detektor, hat verkündet, dass sie das Rätsel der fehlenden Sonnenneutrinos gelöst hat. Nämlich hatten sie einen Neutrino-Detektor, der auch nur elektron messen konnte und gleichzeitig hatten gab es den Super Kamiokande in Japan, auch ein Neutrino-Detektor, funktioniert nicht mit Reinigungsmitteln, funktioniert mit Wasser. der ähm, Dieser Detektor in Japan konnte elektron messen, aber auch teilweise andere Neutrinos, also Tau- und Myon-Neutrinos. Nicht, nicht sehr viel, aber er konnte sie messen. Und dieser kanadische Neutrino-Detektor hat jetzt eben wie erwartet nur ein Drittel der mhm. erwarteten Sonnenneutrinos gemessen, nur Elektronen und Super Kamiokande ungefähr die Hälfte. Mhm. Aber ne, wenn die Sonne nur, ne, wenn das eigentlich, wenn das also nicht stimmen würde mit dieser Neutrino-Oszillation, dann hätte ja Super Kamiokande genau das Gleiche messen müssen wie eben dieser Detektor in Kanada. Und das war eben dann der endgültige Beweis, dass es tatsächlich so ist. Neutrinos verändern auf dem Weg von der Sonne zur Erde ihre Geschmacksrichtung und kommen eben in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen an der Erde an. Es heißt, dass Neutrinos eine Ruhemasse haben, jede Ruhemasse ganz leicht unterschiedlich und dass tatsächlich irgendwas im Standardmodell der Teilchenphysik nicht stimmt. Und damit ist das Rätsel der Sonnenneutrinos gelöst, die nie gefehlt haben, sondern einfach nur die Geschmacksrichtung verändern können. Und die Sonne ist nicht kaputt. Und die Sonne ist nicht kaputt äh, und äh, dieses theoretische Verständnis war richtig. Zum Schluss kann ich dir noch erzählen, dass Raymond Davies 2002 für seine Entdeckung der Sonnenneutrinos, weil das ist das, was ich vorhin gesagt habe, dieses Homestake-Experiment in dieser Goldmine, war das erste, was Sonnenneutrinos mhm. nachgewiesen hat. Dafür hat er eben 2002 den Nobelpreis für Physik bekommen. 2015 gab es für zwei Forscher, eben einen kanadischen Forscher und einen japanischen Forscher, den Nobelpreis für Physik für ihre Experimente, die eben gezeigt haben, dass Neutrinos ihre Geschmacksrichtung verändern können, eben für diese neutrino oszillatoren Und seit ganz zum Schluss, seit geraumer Zeit wird tatsächlich versucht, weil jetzt weiß man zwar, Neutrinos haben eine Ruhemasse, aber was ist sie denn? Das wird seit geraumer Zeit versucht nachzumessen, unter anderem mit einem Experiment namens Katrin am KIT in Karlsruhe. Und das versucht ähm, die Masse vom, oh Gott, Elektron-Antineutrino Elektron zu messen. Bislang gibt es aber nur Obergrenzen. Also man hat bislang immer noch nicht die Masse gefunden. Man weiß nur, okay, es muss leichter sein als so. Und das Letzte, was ich gefunden hat, war, die Masse des Neutrinos muss kleiner sein als 0,8 Elektronenvolt. Das sagt einem erstmal nichts. Oder Elektronenvolt pro Lichtgeschwindigkeitsquadrat. Zum Vergleich, das Elektron andererseits jetzt auch ähm, auch ein Elementarteilchen negativ geladen hat 0,511 Mega Elektronenvolt also Faktor eine Million äh, ja. drunter sozusagen Faktor eine Million drunter
0: und wir wissen das Elektron ist jetzt auch nicht ein schwergewicht ist jetzt Gewicht, auch ne? nicht so ein Massengigant nee. ne Nein. also mhm. also
1: nee also welche Masse das Neutrino auch immer haben mag es ist wirklich leicht und das war meine Geschichte für dich heute, lieber Karl. Die Beantwortung einer Frage, warum die Sonne scheint, mit einer Antwort, die für die Teilchenphysik ganz neue Fragen aufgeworfen hat, die bis heute ungelöst sind. Sehr schön. Ich
0: äh, bin ja neulich am KIT. Ich glaube, das ist äh, hier ehemaliges Forschungszentrum. Ne? Kids Campus Nord steht, glaube ich, dieses Katrin-Experiment, bin auch vorbeigelaufen. Und ich fand dieses Wort neutrino waage was da irgendwo stand, auch sehr schön, ne? weil man irgendwie ja. mit einer Waage äh, viel assoziiert, aber definitiv keine... Ähm, was ist denn das Teilchenbeschleuniger ist es Beschleuniger nee. nee 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 ist kein das Beschleuniger ist warten, nur, ne? das ist ein Detektor einfach ja. nur das ist ein Detektor
1: sie warten auf sie zählen ich habe das gelesen sie zählen Zerfälle und da ist nämlich genau das bei der sie zählen Neutrinos von der Reaktion wo ein oh schlag mich ich sag wo ein Elektron ein ein Elementarteilchen und ein so ein äh, Antineutrino entstehen und aber von der Reaktion sind die Energien nicht festgelegt. Sprich, man weiß, dass ich, die, dass ich die Energie genau auf diese beiden Teilchen verteilen muss. Also man kann da auch sagen, okay, ich sage jetzt einfach Elektron, wahrscheinlich ist Positron und ich habe mich geirrt. Aber man sagt Teilchen 1, dessen Masse auch bekannt ist, das kriegt vielleicht mal die Hälfte der Energie und die andere Hälfte der Energie geht ans Neutrino, also Wumpe. Was man vor allen Dingen sucht, sind die sehr seltenen Reaktionen, wo dieses größere Teilchen, was ja auch eine wohldefinierte Ruhemasse hat oder eine wohlbekannte, wo dieses größere Teilchen alle, ich sage jetzt mal, kinetische Energie abbekommt und für das Neutrino, was ja auch in dieser Reaktion erzeugt war, gar keine Energie übrig bleibt, dann hätte man ja, ich sage mal, ähm, am Anfang der Reaktion ist die Gesamtenergie 1, und dann ist ne, für das Neutrino bleibt eigentlich keine Energie übrig, außer die Energie seiner Ruhemasse. Ne? Dann wäre, hätte, das andere, hätte das andere Teilchen eben alle Bewegungsenergie plus seine Ruhemasse eben von dem 1 0,9999 bar 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 und da übrig bleiben würde eben nur die Ruhemasse des Neutrinos. So versucht man das zu messen. Aber natürlich sind genau diese Zerfälle, ich meine, da zerfällt dauern irgendwas, ne, aber genau diese Zerfälle, was ja auch statistisch selten ist, wo quasi der eine größere Partner wirklich fast alle Energie kriegt oder so gut wie alle, die sind selten. Und deshalb ist es sehr genau, aber ähm, ja, es ist ein, ein Waiting Game, aber eigentlich sollten sie es rausfinden, hoffentlich. Also sie haben prinzipiell die Sensibilität, es rauszufinden, aber …
0: Und, und die, die Lücke oder die, die, der Fehler im Standardmodell, was jetzt durch diese Neutrino-Oszillation entstanden ist, ist die denn gestopft oder sind jetzt auch solche Experimente immer noch ähm, ein Versuch, da irgendwie Daten zu sammeln dafür? Das weiß
1: ich gar nicht. Ich bin, ich, ich bin im Standardmodell nicht so drin. Ich weiß, dass das Standardmodell, so wie es auch immer noch ist, eigentlich sagt, dass das Neutrino masselos ist. Also man hat es sicherlich inzwischen inkorporiert, also ne? Standardmodell, wenn du nachguckst, stehen die ganzen Neutrino-Geschmacksrichtungen ähm, drin. Der eigentliche Witz ist, dass das Standardmodell keine er Erklärung dafür ja. hat. Mhm. Aber es ist ja ein Modell, ne? prinzipiell muss es keine, mhm. äh, keine Erklärung dafür haben. Aber man hat, man hat eigentlich auch sonst, glaube ich, recht wenig Idee. Soweit ich weiß, ich bin auch nicht auf dem, ganz auf dem Laufenden von, 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 von Teilchenphysik. Vielleicht weiß da jemand äh, da draußen Bescheid und mir gerne... Es gibt
0: Ganz, ganz bestimmt Teilchenphysiker unter unseren HörerInnen, denke ich mal, hoffentlich, also ne? Aber ich meine, das, ja, das, das
1: ist der Witz auch im Standardmodell. Ich meine, dass es sehr viele Parameter hat, eben, die musst du wirklich messen. Es macht keine Vorhersage, warum mhm, genau. die Masse jetzt so oder so ist. oder. oder das war ja auch der Witz beim Higgs-Boson, du musstest die Masse wirklich messen. Weil das Standardmodell sagt dir eigentlich nicht, was die Masse ist. Also es sagt dir gar nicht, was die Masse ist. Es kann dir nur die Range sagen, so ja, da sollte es irgendwo sein. Aber äh, was die Masse ist, keine Ahnung. Okay.
0: Genau, also falls, falls jemand da noch mehr weiß, äh, könnte es uns gerne schicken. Ja, vielen Dank, Franzi. Jetzt weiß ich endlich, was mit meinem Daumennagel vor sich geht. Oder auch nicht. Ja.
1: Nichts in <lacht> die meiste Zeit.
0: Ja, jetzt vermute ich, du hast mir äh, ich viele Fragen. Fiese, fiese Fragen zur Teilchenphysik vorbereitet. Nein, oder? nein ich habe fiese Fragen nie. <lacht> Nein. Das, äh,
1: erfolgt ja die Retourkutsche.
0: <lacht> ähm, ich habe so lange den Wecker nicht aufgezogen. So geht das, ne? Genau. Okay, ich bin so, bereit.
1: Lieber Karl. Frage Nummer eins Warum scheint die Sonne? Kernfusion. Bingo. Frage Nummer zwei. Was wollten Raymond Davies und John McCall in einem Tank voller Reinigungsmittel in einer Goldmine nachweisen?
0: Dass die Sonne nicht kaputt ist. Nee, die, die wollten nachweisen, ob man diese ganzen Neutrinos, die vorhergesagt sind, auch
1: messen kann. Ja, sie wollten einfach nur Sonnenneutrinos nachweisen, genau. Frage Nummer drei, was war das Ergebnis dieses äh, Experiments?
0: Dass nur ein Drittel von dem ankommt, was man vorhergesagt hat an
1: Sonnenneutrinos. Frage Nummer vier. Und was war die Lösung für das Rätsel der fehlenden Sonnenneutrinos? Dass die
0: ähm, Neutrinos eigentlich in drei Geschmacksrichtungen vorkommen und sich ständig ineinander umwandeln und deswegen und das Experiment aber nur die Elektroneutrinos aber nicht Tau und Myon nachweisen konnte.
1: Ja! Richtig! Vier von vier ausgezeichnet. Hurra. Sehr zufrieden. Ich auch, du.
0: Oh, sehr schön. Ja. Ja, Neutrino-Astronomie ist auch so ein Ding, ne? Also, also jetzt nicht nur Sonne, sondern so, so insgesamt. Gucken, was da kommt. Ist ja auch irgendwie ein Teil von dieser Multi-Messenger. Äh, wir, ja. wir gucken ja. nicht nur nach ähm, Photonen, nach Lichtteilchen, sondern nach allem Möglichen, was da draußen kommt. Und ja. war ich, ja auch schon ja. ein bisschen, bisschen vor den Gravitationswellen da irgendwie, ne? So als ja.
1: ja, 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 Neutrinos, also gibt's, kann man schon äh, länger mhm. nachweisen. Das ist halt das Ding bei denen, das ist halt immer... Weil sie so wenig wechselwirken, genau in und Energien und die, und, die, und die Richtung und, 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 und pipapo. Aber ich glaube, ich habe ja hab, ich hab, ich hab dir mal eine Geschichte erzählt, dass ich auf die nächste galaktische Supernova warte. Mhm. Und da gibt es ja eben diese Frühwarnsysteme. Und das sind ja Neutrino-Detektoren, diese Frühwarnsysteme, weil auch bei einer Supernova-Explosion halt wahnsinnig viele Neutrinos freigesetzt werden und die ja im Gegensatz zur äh, Sichtbahnstrahlung sofort vom Ort des Geschehens quasi anfangen, durchs All zu reisen. Deshalb sind da Neutrino Detektoren auf der ganzen Welt eigentlich zusammengeschaltet und sollte es quasi so ein Burst aus Neutrinos gehen, also man stellt sich Burst spektakulär vor, es sind dann halt ein paar Dutzend, dann würde man wissen, okay, in 10, 20 Minuten oder so was würde man eine neue Supernova sehen. Aber ja, also ist definitiv oder Ice Cube da am Südpol Südpol, Nordpol, nee Südpol müssen In an der Antarktis ist, ist das, ja. glaube ich, ne? in der das der ist experimental, was am Eis versenkt. Genau, das ist, ist ja genau. auch. Ähm, oh, da kann, äh, ich,
0: da kann ich, auch eine Folge placken, nämlich hatte ich in äh, einer Zeit, wo du mal zeitweise hier nicht dabei warst, ja, den, ähm, genau, den, den äh, Herrn Schwarz. Genau. Fällt gerade sein Vornamen nicht ein, genau das, ähm, Aber der hat, der ist eigentlich, glaube ich, gar kein Astronom per se, sondern der hat vor allem dieses Experiment mit, mit aufgebaut. Ich glaube, auch am Vorgängerexperiment schon mitgearbeitet. Genau, mhm. ähm, War sehr spannend, auch so äh, Arbeiten am Limit, auch sowas ja. körperlich und was, was die Technik angeht. Ja. Aber funktioniert super. Ja. Alles für die Wissenschaft. Genau.
1: <lacht> so, dann haben wir es für heute, oder? Dann
0: haben wir es für heute. Dann war sie das nämlich die 79. Ausgabe von Astrogeo. Und wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen AbonnentInnen der Riff Reporter. Und die Riff Reporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten. Alles frei von Werbung und Trackern und recherchiert unter strengen journalistischen Standards. Und jedes Abo bei den Riff Reportern hilft uns, genauso wie euch. Denn ihr haltet Zugang zu allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen. Und... Dort bei den Riff-Reportern könnt ihr auch den Weltraumreport bestellen. Das ist unser Newsletter, in dem wir euch über neue Folgen von AstroGeo und andere Astro-Texte informieren. Und der kostet nichts.
1: Hurra. Und wir danken allen, die diesen Podcast direkt unterstützen. Heute bedanke ich mich besonders bei Wiebke. Die unterstützt uns nicht nur finanziell, sondern hat mir auch einen Literaturtipp geschickt, in den ich dennächst einmal reinlesen bzw. reinhören werde. Vielen Dank. Ja. Dankeschön. Und die Beiträge unserer Unterstützer helfen uns schon, die Fixkosten dieses Podcasts zu decken, aber leider noch nicht viel mehr. Und deshalb freuen wir uns über weitere Unterstützung auf Steady oder über direkte Überweisungen. Und alle Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen, findet ihr auf unserer Website astrogeo.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne
0: einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify, direkt auf unserer Webseite oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Und ihr könnt uns auch Feedback oder Ideen für neue Themen schicken, zum Beispiel auf Mastodon, da findet ihr uns als astro geo chaossocial auf Twitter... Versus X sind wir immer noch als astro-geo zu finden oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an redaktion.astrogeo.de Und zuletzt danken
1: wir euch fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss, Glück auf und ad astra. Bis zum nächsten Mal.